0: ハレリア、本牧師です。いかがお過少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページも申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。j a p a n i k a h o c h u r g e c o m こちらの方に参りますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様がご視聴されることもできますし、または、Podcast を通しても、皆様が音声としてお聞きすることができます。次に、メールアドレスです。メールアドレスは、いかほアットマーク g m a i l c o m です。いかほアットマーク g m a i l c o m こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。こちらは日本,の日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、たくさんのご奉仕、ご参加、ご関心、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。先週に引き続き、今週もですね、先々週に引き続き、先週も、ファン・ソクさんが2度もご奉仕をしてくださいました。そして、イ・ジンムクさん、キム・ヒオンさん、アン・ソンヒさん、シム・ユソクさん、そして、ギョンさン・ハンビ協会さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます大きな励みになりますイエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします今日の御言葉を見ています今日の御言葉はローマ人の手紙2章17節から24節までの御言葉ですローマ人の手紙2章17節から24節をお読みいたしますあなたが自らユダヤ人と称し、立法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、立法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また立法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼さらの教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと説きながら自分は盗むのですか勘因するなと言いながら自分は勘因するのですか偶像を意味嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか立法を誇りとするあなたは立法に違反することで神を侮っているのです。あなた方の故に神の皆は違法人の間で怪我されていると書いてある通りです。アメン。ハレリヤ称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第15番目の時間として信仰の姿勢というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず今日の本文は、もうですね、2箇所に分けて見てみたいと思います。まずは、17節から20節であります。ローマ人の手紙二章17節から20節。あなたあ、あなたが自らユダヤ人と称し、立法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、立法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また、立法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、でありますけれども、えー、今までいや、ここではですね、このユダヤ人たちがどのようなことをしているのかということについて書かれております。当時、ユダヤ人たちはですね、違法人を徹底的に差別していました。そして、自分たちはいわゆる、まあ、先民思想、神様から選ばれた民である思想というのも持っていて、そして、え、その信仰の祖であるアブラハムの子孫であるということについても、例えと、とても高い誇り、プライドを持っておりました。そしてその中でもですね、その、えー、祭祀、長とかですね、ま、え、た、ー、あるいは、パリサイ人という人たちは、自分たちこそ立法をきちんと守っていて、そして、神様に対する信仰も大きく、神様の御心を誰よりもよく知っているというふうに、まあ、自分たちを誇っていたわけであります。そして、自分たちは本当に愚かな民たちを教えている正しい教育者である。このように自分たちを信じて疑わなかったということなのであります。しかし、彼らの姿はどうだったのかというと、21節から24節を見てみましょうか。ローマ人の手紙二章21節から24節どうして、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと解きながら自分は盗むのですか勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか偶像を意味嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか立法を誇りとするあなたは立法に違反することで神を侮っているのです。あなた方ゆえに、神の皆は違法人の間で怪我されていると書いてある通りです。そのような、本当にもたくさん知識もあり、そして誇りも、誇りで満ち溢れている彼らが、他の人はじゃあ教えるというふうに言いながら、自分じゃ、じゃいざ自分自身たちはどうなるかというと、盗み事をし、勘引をし、そして神殿のものをかすみ取っているというふうに、そして立法を犯している。このように、パウロは言っているのであります。いつも申し上げている通りですね、この聖書に出てくるユダヤ人と違法人というのは単に私たちと関係のない遠い国の人だ、人の話だというのではなくて、このユダヤ人というのは私たちのように信仰を持っている人々。そして違法人というのはまだ信仰がなく、まだ福音をまだよく知らない、そのような人々だというふうに理解することができます。そして、ここでもですね、特に他の人々たちを教えているというのでありますから、その一般的なユダヤ人というよりも、その教育をしている、教える、そのような立場にあるユダヤ人。まあ、現代の意味に置き換えてみれば、まあ、狭い意味で言うと、教会の牧師とか、そのような職についている人々だというふうに言えます。ここで一つ、イエス様のおっしゃった例えを見てみることにいたします、えー。ルカの福音書14章7節から11節までです。ルカの福音書14章7節から11節イエスは客として招かれた人たちが餃座を選んでいる様子に気がついて彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたは招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前で、あなたは誉まれを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。さあ、イエス様は今どちらの方にいらっしゃるかというと、14章一節には次のように書かれております。エルカの福音書14章一節。ある安息日のことをイエスは食事をするために、パリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はジェットイエスを見つめていたというふうに書かれております。当時パリサイ人というのはですね、まあ宗教の,まあそのリーダー的存在でありましたけれども、えー、まあ結構かなり身分高いの人だというふうに言えますが、その中でもこの人はパリサイ派のある指導者というふうに言いますから、もっとその社会的な地位がある、宗教的なにも社会的にも地位がある人であったに違いありません。当時、イエス様はイエルサレムにいらっしゃっておりましたから、まあ、そういう偉い人もたくさんいたりありましょう。で、イエス様といえばですね、当時はたくさんの人々がイエス様に使,使えておりましたから、かなりまあ、そうですね、まあ。えー、大事なお客様、VIP、ビップというふうに言えますから、イエス様以外にもたくさんの、まあ、招待された人がいたように見えます。で、この招待された人がですね、来た,来たらですね、イエス様はこういうふうに見て,見ていると、その、えーえーえー、来た人がですね、自分がやれ先に定石、まあ、位の高い、席に座ろうとしていたようであります。この様子を見ていたイエス様がおっしゃるに、あなた方もですね、どっかに正体を招かれた時には、上座に座ってはいけません。どうしたかというと、もっと偉い人が来た時には、その上座に座っているあなたに向かって、ちょっとどいてください。もっと偉い人が来たから、この人が座る。あなたはどきなさい。というふうに言うと、自分が恥ずかしい思いをするから、それよりは一層のこと、どっかに招かれていったら、末席に座るなさい。すると主人うまくて。え、いやいや、あなたどうてそんなに、え、まあ、素敵に座っているのですか。どうぞ、もっと高いところに座ってください。こういうふうに進められると、え、もっと自分がその、まあ、えー、素晴らしいというふうに、えー、まあ、その、誉れっていうふうにこうメッセージに書かれておりますけれども、誉れを得ることになる。まあ、つまり恥をかかずにもっと誇らしい、そのような、あ、思いをすることになる。こういうふうにおっしゃっているのであります。そして最後に何ておっしゃっているかというと、ルカの福音書14章11節なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからですというふうにおっしゃっております。さあ、またじゃあ、牧師さんの話に戻っていくことにいたしましょう。皆様はですね、牧師という人たちをどのように考えておりますかどのような立場の人だというふうに考えておられるでしょうかまああ皆さん、このようなことをお聞きになったことが、まあ、日本の場合はどうか、どうでしょうね。え、牧師というのは、そもそも牧師というのは、神様から油を注がれた人だ、というふうなこと。日本の方では、あなたたちは、もしかして聞いたことがおありでしょうか。この油を注がれるというのはですね、初めて登場するのは出エジプト期であります。そこで、そのモーセの兄であるアロンにですね、大祭司として任命するときに油を注ぐという場面が出てきます。そして、第一サムエル記を見てみますと、イスラエルの初代王であるサウルを建てながら、その時にその預言者であるサムエルがサウルに油を注ぐという場面が出てきます。そして、それ以降、ダビデをはじめ、大いにつくものは、その証として油を注ぐということが行われてきたのであります。しかし,し,かしですね、このサウルは、大いにありながら、神様に対する従順をしていることになってしまいます。これによって、神様の霊もサウルから離れ、次の王であるダビデと共にいるということになります。これによってですね、まあ本当にその自分の王位が危ぶまれる、危うくなっているというふうに考えたこのサウルはですね、本当にこのダビデを殺そうとするのであります。しかしその都度、ダビデは神様が守ってくれることによって、その危機から、危機から脱出するということになります。一方、ダビデはですね、その何の、自分は何の過ちもないにもかかわらず、自分を殺そうとする、そのサウル王をですね、えー、その復讐するというか、サウル王のその命を奪う、そういうチャンスがですね、聖書によると少なくとも二度はありました。その都度ですね、ダイビデの部下はですね、その、そのチャンスが来た時にですね、あ、これは神様がくださるチャンスであります。今すぐにサウルを、そのサウルの命を奪ってしまいましょうというふうに願い出ます。それでですね、その都度ダイビデは次のように言います。第一サムエル二24章6節彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方。私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。第一サムエル記二十六章九節から十節。ダビデはアビシャに言った。殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して誰が罰を逃れるだろうか。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を打たれる。時が来て死ぬか、戦いに下った時に滅びるかだ。まあ、私たちが持っているこの聖書にはですね、えー、その主に油を注がれた者を打つな。このような、あこのように、ま、えー神様がおっしゃったという記録はありません。でもまあ、ダビデは、そのサウローというのは神様が任命した人でありますから、その人をですね、自分が、自分の手で下すというのは、これは正しくない。もし、罰を下すことがあるのであれば、神様は自らされるだろうというふうに言っているのであります。さあ、だから、牧師もやはり油を注がれたものであるから、牧師は神聖にしてこれを犯してはならない。罰することがあれば神様が罰するというのでありますから、人間は絶対に牧師を批判したり、そのようなことをしてはならない。そういうことを聞いたことが終わりでしょうか。私は、韓国の教会とかまたは韓国にいた時に結構聞いたことがあります。それではですね、皆さんじゃあ一つ質問をしてみましょうか。牧師という人たちは神様からこの油を注がれた人でありましょうかそれとも違うでしょうか皆様はどういうふうに思われますかまあ、問題を出してみましょうか。今日も問題です。次の人物の中で、実際にサウルやパウロのように、その油を、あサウルやダビデのように、ごめんなさい。えー、その、次の中で、えー、イスラエルの初代王サウルや、そして二代の王ダビデのように、神様からの油を直接頭に注がれた人は誰でしょうか一番、首都ペトロ。ペテロ、2番、使徒ヨハネ、3番、使徒パウロ、4番、その3人みんなが油を注がれた。5番、みんな油を注がれることはなかった。正解は、と言いますとですね、正解は、その、この3人。えー、ペテロや、そのヨハネや、そしてパウロ、えー、サウロへですね、ダビデのように油を注がれたという記録は、聖書のどこにも書かれておりません。もちろん、第,第2コリント・ビトの手紙一章に、一章でですね、首都ペドロは、首都パウロは次のように言っております。第2コレント人トの手紙、1章21から22。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに昇印を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。これをですね、もし、旧約聖書にあるように、その預言者や、その祭子、大、祭司長や、あるいは、その王のようにですね、その油を注いだ、これと同じように理解するのであれば、これを書いたパウルや、これを読むコリントに住む人々というのは、すべて神様から預言者や、大祭司や王のようにですね、その任命された。こういうふうな意味になってしまいますが、しかし、これはそういう意味ではなくて、神様から使命を受けた、このように、私たちは理解しなければなりません。考えてみてください。旧約聖書を見てみますとですね、その油を注がれた人というのは、本当に神様から選べた王や預言者、そして、祭司のような人でありました。しかし、今見ていますとですね、そのな、一年にも数多くの人たちがその牧師として、もう毎年毎年、かなりたくさんの人、その新しい牧師先生が生まれてきているのでありますが、じゃあその人たち、本当に数多くの人々が、じゃあみんな、じゃあ神様から油を注がれた人なのか。こういうふうにもしじゃあ解釈するのであれば、牧師先生というのは、牧師さんというのはですね、この世の王または、大祭司、または、預言者ということになってしまいますが、本当にそうなのでしょうかいやいや、そうではありません。それでは、牧師というのはどういう人なのかというと、聖書にはこの牧師という単語がですね、一回出てきます。それはどこかというとですね、エペソビトの手紙に出てきます。エペソビトの手紙4章11節から12節を見てみることにいたします。エペソビトの手紙4章11から12。こうしてキリスト自身がある人たちを使と、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立てる、立て上げるためです。というふうに書かれております。牧師の役割というのは、それは、その生徒たちを整える、そして、奉仕の働きをさせるということなのであります。これは何によってするのかというと、これは人間の言葉ではなく、神様の御言葉、神様の福音、聖書の御言葉によって、整えさせる、そして奉仕をさせる、一緒になって神様に使え、そして隣人に使える、これこそ、そういうようにするということ、それこそがまさに、その牧師の責務だというふうに言えます。そして、キリストという意味は、これはギリシャ語で油を注がれたものという意味でありますが、ヘブルビトの手紙4章14節には次のように書かれております。ヘブルビトの手紙4章14節さて、私たちは諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかというふうに書かれております。ですから、イエス様こそが本当のメシア、本当の油を注がれた方、大祭司であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、にもかかわらず、牧師は神様から油を注がれた神聖なるもの、神聖にして不可になるものという存在であるのであれば、それはじゃあ、牧師というのは、ペテロやヨハネやパウロよりも高く、そして、キリスト、イエス様と同じような存在であるということになりますけれども、それは本当でしょうかいやいやいや、そんなはずはありません。にもかかわらず、このようなことが、たくさんの人たちたちに認識されているのはなぜかというと、これは簡単であります。人々が聖書をあまりにも知らなすぎるからであります。だからこそ、一部正しくない人たちが、それにつけ込んで、このような主張をしているのであります。これはどれほどこれは本当に危ないことでありましょうか。これこそ本当に異端であり、それこそ信仰宗教、まがいなもので主張なのであります。このようにして自分が特別な存在だというふうにして、そして神聖にして犯されるべきではない、そのような高い状態に座ろうとしているのであります。しかし聖書にはどうでありましょうか人の働きを見てみますと、人たちが高い席に座って、上座に座って、そして楽しながら、その人生を送ったのでありましょうかいいえ、違います。様々に散らばっている信仰の兄弟たちを集めるために、命がけで山を越え、海を渡りました。主の福音を伝えるために、とても辛い苦,苦しみというのも、感受しなければならなかったあなの、ということなのであります。これはじゃあ高い位、高い上座でありましょうかいいえ、違います。低いところなのであります。神様の福音を伝えるために、神様に使え、隣人を使える、そのような牧師としての,その席というのは上座ではありません。低い席であります。それでは、じゃあ、高い席には誰が座るのでありましょうかそれはまさしく、教会の頭であるイエス様の席だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。じゃあ、このような見事というのは、ただじゃあ、牧師に限ったことでありましょうか言え、そうではありません。神様を信じて、イエス様を信じる。本当のクリスチャンであるのであれば、社会的に見るとですね、本当に信頼を置ける人々、本当に、えー、信じることができる、本当に、えー、助けになる、役に立つ人々であるはずでありますが、しかし全てのクリスチャンがそうではありません。その理由は何かというと、ローマ人の手紙2章21から24をもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙2章21節から24節。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと解きながら自分は盗むのですか勧誘するなと言いながら自分は勧蔭するのですか偶像を意味嫌いながら神殿のものをかすみ取るのですかえ、立法を誇りとするあなたは、立法に違反することで神を侮っているのです。あなた方ゆえに神の皆は違法人の間で怪我されていると書,か書いてある通りです。他の人に悪いことをするなと言いながら自分たちは悪いことをしている。このように聖書には書かれているのであります。これは僕だけではなくて、教会のその信仰を持っている、教会のメンバーで、メンバーである、そういう人たちは、すべての人たちの見本にならなければならないにもかかわらず、自分たちは他の人を批判し、他の人を教えようとします、していながら、自分たちは同じことを、同じ悪いことをしているということなのであります。これによってどうなるのかというと、本当に自分、何としても高めなければならない神様の名前、神様の皆が高められるどころか、逆に違法人の間で怪我されている、信仰の間のない人たちの間で怪我されている、このように書かれているのであります。その理由は何かというと、それはまさしく私たちが初心を忘れたから、初めての心を忘れたからだというふうに言うことができます。イスラエルの初代王サウル、二代王ダビデ、三代王ソロモン。彼らはですね、まあもちろん王様ではありましたけれども、初めの頃はですね、とても減り下っていました。まず、サウルから見てみましょうか。預言者サウル、預言者サムエルからその、あなた、サウルは後にイスラエルの王となるであろうということを知らされます。すると、サウルは何て言っているのかというと、第一サムエル記九章二十一節。サウルは答えていた。私はベニヤミン人でイスラエルの最も小さい部族までではありませんか私の家族はベニヤミンの,部族,どの部族のどの家族よりも取るに足りないものではありませんかどうしてこのようなことを私に言われるのですかというふうに言っているのであります。いやいや、預言者サムエル先生。な、それはど、なんていうことですか私と家はですね、本当に取りに足りない。そして私たちの家族も本当に小さい。本当に何の取り柄もない。そのような家族であります。なのに、どうしてそのようなことをおっしゃるんですかこういうふうに言うくらい本当に謙遜をしていました。本当に減り下っていました。そして、イスラエルの民がですね、すべて集めて、くじ引きを引いて、王に正式にですね、決まるとですね、第一サムエル記10章22節を見てみると、じゃあ、今選ばれたサウルはどこにいるってうと、もう向こうに荷物まで隠れて、いやいや、とても恐れよくて私はもう表に出ることなんてできません。っていうふうにしてですね、隠れていた。それくらい本当に謙遜していた。そのような人物で、欲もない人物でありました。しかしそのようなサウル王は先ほど申し上げましたように、後には自分の王位が危うくなるとですね、何の過ちもないダビデを殺そうと血まなくになっておったりしていたのであります。結局、彼は神様に対する従順をして、そして神様を高めるよりも自分を高めようとした。そしてそのような彼は、神様によって捨てられて、結局戦場で無残な最後を遂げるということになってしまいます。ダビデはじゃあどうだったのかというと、ナダンか、預言者ナダンから、そのまあ、その王に、大いになって、大になって、まだ日が浅い時にですね、そのナダンという預言者がダビデを祝福して、そして神様の御言葉を伝えると、ダビデは次のように告白しております。第2サムエル記7章18節、ダビデをわしの前に出て、座していった。神、主よ、私は何者でしょうか私の家は一体何なのでしょうかあなたが私をここまで導いてくださったとは、というふうに言っております。彼も本当に謙遜な、本当にヘリクだった人物でありました。いや、本当に神様私、私はもう本当に何の取り柄もない、本当に大した人物ではない。そして、私の家もやはり、何の、えー、その素晴らしいことも何もない、そのような、あ見素晴らしい家柄でありましたけれども、どうしてこのように高めてくださるのですか本当に感謝します。というふうに告白しているのであります。しかし、そのような代理でも、後になってはどのようなことを犯すかというと、第2サムエル記11章を見て、の以降を見ていますとですね、自分の部下であるウリアの妻を奪って勘員を犯し、そして、それが見つかるのを恐れて、そのウリアをわざと戦場に、戦場に、に出させて、そして、死なせてしまいます。そして、バテシェバ、そのウリアの妻であるバテシェバを自分の妻として迎えてしまうのであります。神様はこれを正しく、これをよく見られることがありません。当然であります。これによって、この罪の代償としてですね、ダビデの家柄は、も、家が、ダビデのその家はですね、問題が発生し始めます。その、ダビデのその、兄弟、姉妹たちの中で、兄弟の間で、そのまあ、性的な暴力事件が発生し、そしてこれによって、兄弟の間で殺人事件も起きてしまいます。それだけではありません。ダビデは自分のその息子によってクーデターが起こされて、そしてその、自分のその妾たちはですね、その息子によって恥ずかしみを受け、自分は荒野に逃亡をするというような、その,はずその,おそのような苦難というのも経験することになります。このようにですね、そのダビデ家への姿勢は本当にもうめちゃくちゃになってしまうのであります。ソロモンもですね、王になった初めは本当にヘデ下クっていました。神様が彼に何を望むのかというふうにおっしゃると、彼は神様にこのように言います。第一列王記三章七節から九節。我が神主よ、今、あなたは私の父ダビデに代わって、この下辺を王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上、下辺はあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢の民、をあなたの民を裁くことができるでしょうかこの偉大な王ダビデを継いで大いに上がったのはいいですが、しかしどのように治めればいいかわかりません。自分は本当にもう小さな子供だというふうに言っているのであります。どういうふうにすればいいかわかりません。だから、この人たちを治める、そのような治恵をください。このように言ったのであります。すると、神様はあ、本当にあなたは素晴らしいことを望んだ。っていうふうに神様をおっしゃってですね、知恵だけでなく、本当に全ての大きな祝福を与えました。しかし、第一列王記11章以降を見ていますとですね、その減り下っていたソロモンも、後になると神様をして偶像を拝むということになってしまいます。神様は何度も警告をされました。そのようなことをしてはならない。しかし、ソロモンは一向に神様の御言葉に耳を傾けようとしません。結局、このようなことによって、ソロモンの死後、イスラエルは南北に分断されるというような悲劇を経験しなければなりませんでした。私を含めてですね、まあ、牧師として、まあ、はじめ、は始まるとですね、その任命されるとですね、本当な、本当に大きな希望を持つことになります。神様に使自分の一生の間、神様に使え、そして、主の祝い福音を全世界に述べ伝える、大きなリバイバルを起こそう、このような大きな夢を持つ、持ったはずであります。牧師だけ、じゃあ、限ったことでありましょうか。まあ、教会に初めて、ま、登録してですね、通い始めた頃は、ま、そのような、ま、強い心はないにしても、洗礼を受けて、そして役職を受けて、ま、そういう、ような度にですね、じゃどのようなことを思うでありましょうか。よし、これからじゃあ、教会で悪女を働いてみようとか、あとじゃあこれから、え、教会でですね、他の人の上に君臨しようとか、ちょっと威張ってみようとか、そういうようなことを考える人はいません。そうではなくて、本当に自分ができる限り、神様に使え、教会に使え、そして隣人に使えよう。このようなことは誰しも考えることなのであります。しかし、いつからか初心が消え去ってしまいます。まあ、本当に他の人たちを批判したり、避難したり、避難したり、教えようとしたり、なんていうふうに言いなが、ながらですね、自分、じゃあいざ自分はどうかというと、同じ過ち、その悪いことを犯してしまうという場合が少なからずあるのであります。どれをどうして、じゃあこのようなことが起こるのかというと、まさしく初心を忘れたからだというのであります。ここで、マタイの福音書5章13節から15節を少し見てみることにいたしましょう。マタイの福音書5章13節から15節あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうかもう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある街は隠れることができません。また明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいるすべてのお人を照らします。イエス様は私たちに対して塩であり、光であるというふうにおっしゃっております。それでは、塩や光の役割というのは何でありましょうか塩というのは、まあ、その食べ物の中に、料理の中に入れると、まえしょっぱい味を出します。しかしですね、その素晴らしい、その塩というのはどうでしょうかじゃあ、その、何の味気もない、そのような料理に、その食べ物の中に塩を入れました。うん、すると、どうなるかというと、本当にその食べ物の味が生きてくる。そういうことを経験したことは、たくさんあるはずです。しかし、その時にですね、その、じゃあ、塩を入れて美味しくなった料理を食べる時に、食べた人は何を褒めるでしょうかその料理を褒めるでしょうかあるいは塩を褒めるでしょうか多くの場合はその料理を褒めるのであります。もしですよ、その塩をいくら入れても全然しょっぱくならない。あるいは塩を入れたら本当にその何の味もしょっぱい味しかしない。そういうふうになると、これはいい塩とは言えません。本当に良い,い塩はどういう意思かというと、それは自分のしょっぱい味を表に出すのではなく、自分の力によって他のその料理全体の味を良くする。これこそが本当の塩の役割だというふうに言えるでしょう。まあ塩についてはある程度、まあ、理解をされている方も多いと思われますけれども、この光についても、光についてをですね、誤解をされる方が、まあ、少なからずいらっしゃるようであります。人々はですね、光というと、人々から注目をされ、拍手をされ、本当に褒められ、そのような風に考えている方もいらっしゃるようでありますけれども、いや、そうではありません。光もやはり光であります、同じであります。例えばですね、ある公演、コンサートや、その芝居を見に行きました。そこにはたくさんの俳優たちが出てきます。その人たちが踊ったり、歌を歌ったりするかもしれません。すか、その舞台には当然、たくさんの証明がありますが、しかし、その公演を見た人々は、多くの場合、その証明を褒めたりはしません。その俳優たちの演技力や歌唱力や、そして、華麗な舞台を褒めたりします。その理由は何かというと、本当の証明であれば、自分を表さず、舞台にいる俳優たちを、その表す、そのような役割をするからであります。いくら高い、いくら値段が高い証明であったとしても、この照明をつけたら、舞台上の俳優たち、いや、その舞台は何も見えず、ただ眩しいだけ。そのような証明を誰が使うでしょうかヨハネの福音書12章を見ていますと、イエス様は次のようにおっしゃいます。ヨハネの福音書12章46節私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。やはり、イエス様も光として来られました。しかし、じゃあ、この光というのが注目をされるためだ。というのであれば、昔イエス様が来られたとき、2000年前にイエス様が来られたときに、えー、おい、みんな集まれ。私は神様の一人子である。さあ、これから私に礼拝しなさい。私を拝みなさい。このようにイエス様がおっしゃったことがあったでしょうかいいえ、そうではありません。そんなことはおっしゃりませんでした。やはりこれも同じであります。2000年前、イエス様が来られた時には、光として来られました。このような意味というのは、神様、そのイエス様が本当にきらびやかに注目されるため、えー、というのではありません。そうではなく、イエス様は、罪という本当に闇の中で彷徨っている私たちを照らしてくださるために、この世に来られたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様は、神様の御国に導くそのような道を私たちに照らしてくださるために、この世に来られた、この地に来られたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様は私たちのために罪深い、私たちのために、私たちにむしろ使えてくださるために光として2000年前に来られたのであります。しかし私たちは忘れてはなりません。またイの福音書3章12節。また手に身をもって、このご自分の脱穀状を隅々,隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に収め、殻を消えない火で焼き尽くされます。という,うに書かれています。そうです。イエス様が次に来られる時は、そのような慈悲深い姿、私たちに使うために来られるのではなく、裁きの王として来られるはずであります。そ、で、それでは、じゃあその前に私たちはどうしなければならないのでありましょうか。そうです。初心を探さなければなりません。初めての信仰その本当に減り下っていた信仰を探し出さなければならないのであります。ヨハネの目視録2章4節から5節を見てみましょうか。ヨハネの目視録2章4節から5節けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。私たちが今このような動画や、あるいはその音声によって、神様のその主の御言葉によって恵みを分かち合う、このような席に今一緒にいるということであれば、まだ私たちにはこの主の食材、祝福の食材えろうそく立て、宿題はあります。信じる方はアメンと告白しましょう。しかし、私たちがこの初めての愛、初めての信仰をして、そして初めての行いを捨てることになるのであれば、主はいつでも私たちのこの宿題、祝福の宿題をそのお取り除いてしまう。このように主はおっしゃっているのであります。そのようなことは絶対にあってはいけません。それでも私たちはどうしなければならないのでありましょうかそうです。まさしく私,私たちの信仰の姿勢をもう一度点検してみなければならないのであります。低いところに行き、そして減りくだった心を持って光や潮になり、そして他の人を照らし、他の人々を主の恵みの中にその表すということ。これこそが本当の信仰の姿勢であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは手遅れになる前に、主が私たちの食材、私たちの祝福のろうそく立てを取り除いてしまう前に、悔い改めることがあれば悔い改め、そしてもっと低い姿勢で光や塩としての役割を担うということによって、全ての世界に全世界に神様の皆、イエス様の皆を高める人生を送ることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。